0: ஸ்ரீமத் பாகவதம் பார்த்துன்னு வரோம் கோகுலத்தில் ஒரு நாள் யசோத தாம் பனிப்பெண்களுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு கொடுத்துட்டு தான் வந்து தானே தயிரை கடைஞ்சி வெண்ணெயை எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான் தயிரை கடைய ஆரம்பிக்கிறாள் ஏன்னா தா கடைஞ்ச வெண்ணையைத்தான் குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு ஆசை கிருஷ்ணா அப்போது அவகிட்ட வரான் அவனுக்கு ரொம்ப பசிச்சது உடனே சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுக்குற அப்படி தன்னோடய தாயோட அழகை அப்படியே ரசிக்கிறான் அதிகமாக வேலை செய்ய பழக்கம் இல்லாததுனாலையும் எப்போ பார் பனிப்பெண்கள் வேலை செய்யறதுக்கு உதவுறதுனாலையும் கொஞ்சம் அவளே வேலை செய்யும்போது அவளை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கிருஷ்ணருக்கு ஐயோ தன்னோட தாய் ரொம்ப களைப்பாக இருக்காளோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணித்தான் இருந்தாலும் அவள் அம்மா வேலை செய்யக்கூடாது தன்னை கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பின்னாடி போய் இறுக்கி கட்டிக்கிறார் கிருஷ்ணர் யசோதைக்கு ஒரே சந்தோஷம் குழந்தை எப்போ கிட்ட வந்தாலுமே அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஷ்ணர் அவர் பக்கத்தில் போய் வேலைக்கு வேலை போதும் என்னை கவனிச்சிக்கோ எனக்கு பசிக்கிறதுங்கிற மாதிரி விளையாட்டாக அந்த மத்தை பிடிச்சிக்கிறார் யசோத அவளை பார்த்து சிரித்து அன் அணைச்சி மடியில் உட்காத்தி வச்சு பால் கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறாள் அப்போ அவளுக்கு தோன்றது அடுப்பில் கொஞ்சம் பால் வச்சுருக்கோம் அது எங்கேயாவது பொங்கிட போகிறதே அப்படின்னு நினச்சிண்டு உடனே பால் இறக்கி வைக்கணுங்கிறதுக்காக குழந்தைய கீழே இறக்கி விட்டுட்டு வேகமாக தன்னோட வேலையை தொடர போகிறாள் கிருஷ்ணருக்கு துக்கம் தாங்கலை தன்னை இப்படி பாதையில் விட்டுட்டு வேறு காரியத்தை கவனிக்க போகிறாள்னு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து உடனே அந்த தயிர் பானை அடித்து உடச்சி அதில் இருக்கிற வெண்ணையை எடுத்து கை நிறைய தன்னோட பசியை தீர்த்துண்டு அப்படியே கண்களில் பொய் அழுகையோட துக்கத்தோட அந்த வெண்ணைய எடுத்துட்டு ஓரமாக நின்றுண்டு சாட்டுன்னு இருக்க பால் பார்த்து அடுப்பிலேருந்து இறக்கி வச்ச யசோதா திருப்பியும் வெண்ணெய் எடுக்கிற வேலையை தொடரலான்னு வரும்போது பானையெல்லாம் உடஞ்சிருக்கிறதையும் தயிர் எல்லாம் அந்த அந்த பக்கம் எந்த பக்கம்னு செதறி இருக்கிறதையும் பார்த்து அவளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கிருஷ்ணர் தான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் கிருஷ்ணனையும் காணலை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே அவரோட விஷமத்தை நினச்சி ஒரே சிரிச்சுக்கிறான் கிருஷ்ணரை தேடுறான் முற்றத்தில் ஒரு உரல் மேலே ஏறி உட்காந்து வெண்ணெயையை தானும் சாப்பிட்டுண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய குரங்குகளுக்கும் கொடுத்துண்டு அப்படியே உட்காண்ட்ருக்கார் கிருஷ்ணர் யசோதை அவர்கிட்ட போய் மிரட்டுற மாதிரி கையில் ஒரு தடியை பிடிச்சிண்டு அவரை மிரட்டுற மாதிரி முன்னாடி நிற்கிறான் யசோத கையில் இருக்கிற தடியை பார்த்து தான் பயந்துட்ட மாதிரியும் அச்சோ பெரிய தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக தான் பயந்து நடுங்கிற மாதிரியும் அங்கேருந்து ஓடுறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் யசோதையும் அவரை பிடிக்கிறதுக்காக பின்னாடியே ஓடுறா யோகிகளால் புரிஞ்சு முடியாத அவனை சாதுக்குகளால் மனசால் கூட தொட முடியாத அவனை யசோதா துரத்தி துரத்தி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பின்னாடியே போகிறான் போகிற போ திட்டின்றே போகிறா விஷமம் அவன் வா உன கட்டி போடுறேன் எவ்வளோ விஷமாக உனக்கு அதுக்குள்ளே உனக்கு பொறுக்கலை இல்லை வா உனக்கு கட்டி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோக்சிக்கிற மாதிரி திட்டின்ண்டே ஓடி பிடிக்கிறான் கிருஷ்ணரை பிடிக்கவே முடியல கிருஷ்ணர் பாட்டுக்கு ஓடிகிட்டே இருக்கேன் இங்கேதை தாவரர் அங்கே தாவரர் யசோதையனால் ஈடு கொடுக்க முடியல ஆனால் யசோதையை திரும்பி பார்க்குறச்சே கிருஷ்ணருக்கு பரிதாபமாக இருக்குது தன்னோடய தாய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மூச்சு வாங்க தான் பின்னாடி ஓடி வரதை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு அன்பு பொங்குறது கிருஷ்ணர் அவர்கிட்ட பிடிபடுறார் இடது கையால் இருக்க கிருஷ்ணரை பிடிச்சிண்டு வலது கையால் ஒரு குச்சியை வச்சுண்டு கிருஷ்ணரை மிரட்ட ஆரம்பிக்கிறாள் கிருஷ்ணர் கண்லையாக அவ்வளோ கண்ணீர் அவ கண்ணை தொடச்சுண்டு அழுதுண்டே இருக்கார் அவள் அதனால் அவரோட கண்மையெல்லாம் கரைஞ்சி முகத்தில் அங்கங்கே பட்டு இன்னும் அழகாக காமிச்சது அவர் யசோதா அதெல்லாம் ரசிச்சுண்டே இருந்தாலும் கண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் மிரட்டுறான் உன் சேட்டையெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிடுத்து என்னால் கூட பொறுக்க முடியல உன்னை அடக்கிறதா முதல் காரியம் வெறும் வார்த்தையில சொன்னா நீ கேட்க மாட்டேங்கிற அன்போட புத்தி சொன்னா நீ கேட்கறியா ஏதாவது சொல்றது பேச்சு கேட்கறியா நீ குட்டி குரங்காட்டம் ஏதாவது வேலையும் பண்ற வெண்ணய திருடுறது உரல் மேல உட்காந்துண்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி சாப்பிட்றது நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் இது உன்னை இந்த குச்சியார அடிக்கிறேன்னா இல்லையா பாரு அப்படின்னு மிரட்டுறான் குழந்தையில கண்டிச்சா குழந்தையில என்ன பண்ணும் முதல்ல அம்மா கிட்டையே தான் ஓடி வரும் யார் கண்டிக்கிறாளோ அவ கிட்டதான் ஓடி வந்து கட்டிக்கும் அதுவும் அம்மா கண்டிச்சா வேற எங்க போறதுன்னு தெரியாது அம்மாவையே தான் கட்டிக்கும் கிருஷ்ணர் பயந்து போய் யசோதையை கட்டிக்கிறார் யசோதைக்கு தன்னோடய குழந்த மேலே அப்படி ஒரு பாசம் தூக்கி அணைச்சி கட்டிக்கணும்னு நினைக்கிறா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கண்டிப்பு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சரி நான் உன்னை அடிக்கலை ஆனால் உன் நீ பண்ணின விஷமத்துக்கு இந்த உரலில் கொஞ்சம் நேரம் உன்னை கட்டி வைக்க போகிறேன் உன்னை நான் இந்த உரலில் கட்டி போட்டால் அப்படி நீ எப்படி விஷமம் பண்ணுறேன்னு நான் பார்க்கறேன் அப்படிங்கிறாலாம் யசோதை கிருஷ்ணருக்கு என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி தன்னோட வாயை திறந்து காமித்து எல்லா பிரபஞ்சத்தையே காமிக்கிற எங்கேயாவது அம்மாவுக்கு எங்கேயாவது ஓரமாக தான் அப்புறமா விஷ்ணு மாயை வச்சு மறைச்சுட்றார் அந்த எல்லாத்தையும் மறந்து மறக்க வச்சுட்றாரு யசோதைக்கு இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் கிருஷ்ணருக்கு எங்கேயாவது யசோதைக்கு தான் பகவான் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தால் தான் மேலே குழந்தைங்கிற அம்மாவோட பாசம் கிடைக்காம போயிடுமோன்னு சொல்லிவிட்டு இல்லை நான் உன்னோட ஒன்னால் நான் நீ என்னை முடியும் நீ என்னை உரல்ல கட்டுப்போ கட்டி போட முடியும் ஒரு பரம்பொருளை கட்டி போட முடியுமா அப்படின்னு யசோதை யோசிப்பா இல்லையா தான் வந்து சாதாரண தன்னோட குழந்தைதான் கிருஷ்ணன் வந்து யசோதையோட குழந்தைதான் அப்படின்னு யசோத மனசுல தீர்மானமான ஒரு நம்பிக்கை வரணுங்கிறதுக்காக இந்த லீலைய பண்றதா பெரிவா எல்லாம் சொல்லுவா இந்த தாமோதர லீல ரொம்ப விசேஷம் இந்த தாமோதர லீலங்கிறதுக்காகவே இந்த ஒரு மாசம் புழா தாமோதர மாசம் அப்படின்னு கொண்டாடுவா வடக்குல வடக்க யசோத போறா ஒரு துண்டு கயிறு எடுத்துன்னு வந்து உரளோட சேர்ந்து கிருஷ்ணனை கட்டை கட்டி வைக்க முயற்சி பண்றா அந்த நித்திய உண்மையை அவளால கட்ட முடியுமா அவளால முடியல அது வந்து எங்கேயோ கொஞ்சம் திருப்பியும் கயிறு பத்தாத மாதிரி இருக்கு திருப்பியும் இன்னும் கொஞ்சம் கயிறு எடுத்துன்னு வரா திருப்பியும் கட்ட பாக்குறான் அவளால முடியல இந்த மனித குலத்தை ஆஹ் அவதாரம் பண்ணின அந்த பகவானை அவளால ஒரு சின்ன கயிறால கட்ட முடியல திருப்பி திருப்பி போய் போய் இன்னும் கொஞ்சம் கயிறு இன்னும் கொஞ்சம் கயிறுன்னு எடுத்துன்னு வந்து எடுத்துன்னு வந்து சேர்த்து சேர்த்து பார்க்கற அது பெரிய கயிறாடு தன்னுடைய இத்து நூண்டு குழந்தைய இந்த உரலோட கட்டுறதுக்கு இவ்வளோ கயிறா தேவை அப்படின்னு அவ யோசனை பண்றதுக்கு முன்னாடி பகவானே நினைக்கிறார் சரி இவகிட்ட நம்ம கட்டுப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாராம் யசோத அப்புறம்தான் அவரை அந்த கயிறால கட்ட முடிஞ்சது கட்டி போடுறா அந்த நாராயணனை கட்டி போட்ட பக்தி அப்படிங்கிற அந்த மெல்லிய நூலில் போதும் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு அப்போ தெரியாது ஏன்னா அது அவளுடைய குழந்தை அப்படின்னு நினச்சிதான் அவள் பார்க்கறான் பிரம்மாவோ மகாதேவனோ மகாலக்ஷ்மியோ சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை யசோதை சா சாதிச்சுட்டா எவ்வளோ பாக்கியசாலி யசோதை இந்த வெகுளி பெண் யசோதை அவளோட மனசு முழுக்க கிருஷ்ணன் மேலே இருக்கக்கூடிய பிரேமம் ஒன்று தான் இருந்தது அதனால் அவளால் ரொம்ப சுலபமாக கிருஷ்ணனை கட்டி போட முடிஞ்சுது ஒன்று பத்திரமாக கட்டி போட்டுட்டேன் இனிமேல் நான் நிம்மதே வேலையை பண்ணலாம் அப்படின்னு உள்ளே போயிடுறான் யசோதை வீட்டுக்குள்ளே கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் நேரம் அந்த உரையே உட்கார்ட்டு இருக்கிற அமைதியாக அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரணும்னு நினைக்கிறார் அவரால் உட்கார முடியல சலிப்பாகிடுது கொஞ்ச நேரம் குரங்கோட விளையாடுறார் அப்புறமா திருப்பியும் அதுவும் அவருக்கு சலிப்பாகிடுது எங்கேயாவது தவழ்ந்து போகலாம் அப்படின்னு எப்படி இறங்கி அந்த முற்றத்தில் அந்த உரலோட சேர்ந்து தவழ்றார் அவர் தவழ தவழ பின்னாடி அந்த உரலும் சேர்ந்து வருது ரொம்ப தூரக்க சில சிறுவர்கள்லாம் விளையாடின்னு இருக்கான் அங்கே வேறு யாருமே இல்லை கிருஷ்ணர் ரெட்டையர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மரங்கள் மட்டும் அங்கே இருந்தது ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துருந்தது அந்த மரங்களை அர்ஜுன மரங்கள் அப்படினா அந்த ஊர்ல எல்லாரும் சொல்லுவா அது ரெண்டும் சேர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வழியா நடுவில் கொஞ்சம் இடர்ந்தது அது வழியா அதை கடக்கணும்னு முயற்சிக்கிறார் உரல் சிக்கின்றதும் கிருஷ்ணர் வேகமாக உரலை பிடிச்சி இழுக்க திரும்பி பார்க்காம வேகமாக தவழ ஆரம்பிக்கிறார் அப்போது பெரிய சத்தம் கெட்டது கிருஷ்ணர் இழுத்த அந்த உரலால் அந்த ரெண்டு மரங்களும் வேரோட பிடுங்கப்பட்டு அப்படியே கீழே சாஞ்சுது கீழே விழுந்த மரங்கள் ரெண்டுத்துலருந்தும் ரெண்டு பழ பழக்கிற உருவங்கள் முன்னாடி வந்தது அவள் ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணரோட பாதங்களில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறான் நாங்கள் பாக்யசாலிகள் நாரதனோட சாபம் உங்கள் பாதம் பட்டாதான் நீங்குன்னு சொன்னார் அதே மாதிரி உங்கள் பாதம் பட்டு நாங்கள் தூய்மை ஆயிட்டோம் வடதிசையில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் த எங்களுடைய தந்தை குபேரன்கிட்ட நாங்கள் போக போகிறோம் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவள் மறைஞ்சி போகிறான் இந்த கதையெல்லாம் சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கார் பரீட்சத்துக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுத்து தயவு செய்து அந்த குபேரனோட அந்த ரெண்டு மகன்களோட கதை என்ன நாரதரோட சாபத்துக்கு அவ எப்படி ஆளானா அந்த விஷயத்த சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேக்குற அப்ப சுகர் சொன்னார் செல்வத்துக்கு அதிபதியும் வடதிசையோட காப்பாளன்மான இருக்கக்கூடிய குபேரனுக்கு நலகுபேரா மணி கிரீவான ரெண்டு புத்திரர்கள் இருந்தா அவளுக்கு செல்வமும் பதவியும் நிறைய இருந்தது அதனால நிறைய என்ன வரும் நிறைய செல்வமோ பதவியும் இருந்தால் என்ன வரும் எல்லாருக்கும் திமுரு தான் வரும் அந்த திமுரு அவளுக்கும் நிறைய வந்தது வா ரெண்டு பேரும் ஒரு சமயம் இமயமலையிலோட அடிவாரத்தில் புனிதமான அந்த கங்கை நதியில் தன்னோட மனைவிகளோட நீராடின் இருக்கும்போது அப்போது வருணி அப்படிங்கிற ஒரு பானத்தை அவள் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டுடுறான் அதனால மதிமயங்கி வெளி உலகத்தை பற்றின சிந்தையே இல்லாமல் கேளிகையில் ஈடுபட்டிருக்காள் காட்டு யானைகள் மாதிரி இருந்தாலும் அப்போவா அப்போ அந்த பக்கமாக தெய்வீக முனிவர் நாரதர் அந்த பக்கமாக வரார் அவரை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி இவா இருந்ததும் கொஞ்சம் கூட ரிஷிக்கு மரியாதை செலுத்தாமல் கேவலமாக நடந்துட்டதையும் பார்க்குறார் ஆனால் அவர் அவளுடைய மனைவிகள் ரெண்டு பேரும் வேகமாக கரைக்கு போய் உடைவுகளை மாட்டிண்டு முனிவரை வண வணங்குறார் நாரதருக்கு குபேரனோட மகன்களோட திமிர போக்குறதுக்கு இதுதான் சமயம் இது அதனால இது வந்து ஒரு சரியான சந்தர்ப்பம் பாடம் கற்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார் நாரதர் அவ கிட்ட சொல்கிறார் மனுஷனுக்கு பலவிதமான திமிர் உண்டாகும் சில பேருக்கு உயர்ந்த குடியில் பிறக்கிறதுனால கர்வம் வரும் சில பேருக்கு தான் ரொம்ப படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற படிப்புனால ரொம்ப திமிர் வரும் கர்வம் வரும் சில பேருக்கு சாதாரணமாக ஒரு ரஜா குணத்து குணம் ஜாஸ்தி இருக்கும் அதனால திமிர் வரும் எப்போத்தனுக்கு திமிர் ஜாஸ்தியாக போய் சாதாரண விதிமுறகளை கூட மறந்துட்டோ தன்னோட சுய சுயநிலை என்ன அப்படிங்கிறது கூட மறந்து போய் கண்களும் காதுகளும் இல்லாதவன் மாதிரி யாரானோ அவனுக்கு அப்போ தயால குணங்கிறது அவன்கிட்ட இருந்து பறந்து போய்டுறது இந்த உடம்பு நிரந்தரமானது அப்படின்னு அப்போ நினைச்சுக்கிறான் இந்த உடலோட இச்சைகளுக்காக என்ன வேணா பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவான் அப்போ இந்த உடம்புங்கிறது என்ன இந்த உடம்புங்கிறது இந்த உடம்புக்கு உணவளிப்பவனுக்கும் இதை உருவாக்கி கொடுத்த தாய் தந்தையருக்கும் பகவானுக்கும் இதை உண்ணப்போற புழுப்பூச்சிகளுக்கும் தான் இது சொந்தம் இந்த உடம்பு அழிவற்றுது அப்படிங்கிற நினைக்கிறவன் ஒரு மூடன் ஏன்னா அவன் இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவுக்கும் இந்த உடம்புக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடே அவனுக்கு தெரியாது எவன் புத்தி திமுறனால் ரொம்ப தடுமாறி இருக்கானோ அவனுக்கு ஏழ்மை தான் மருந்து எப்போ அவன் ஒருத்தன்கிட்ட பணம் இல்லாமல் போகிறதோ அப்போ அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் அப்போ நல்ல புத்தி வரும் எப்பனுக்கெல்லாம் சோதனைகள் வருதோ அப்போ அவனுக்கு வந்து தான் யாருங்கிற தேடல் வரும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஏழைக்கு மட்டும்தான் தனக்கும் மித்த விலங்கினங்களுக்கும் பெரிய வேற்றுமை இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் எவனுக்கு நல்ல உறங்கறதுக்கோ நல்லா உடுத்துறதுக்கோ நல்ல சாப்பாடுறதுக்கு உணவு இல்லையோ எவன் மெலிஞ்சிருக்கானோ அவனுக்கு தான் மற்ற உயிரினங்கள் துன்படுறது கண் கூட பார்க்க முடியும் அதுகளுக்கு எந்த தீங்கும் செய்ய மாட்டான் இப்படி கஷ்டப்படாதவனுக்கு தகையை அப்படின்னு என்னன்னே தெரியாது ரொம்ப சொகுசாக வாழ்ந்தவனுக்கு தகைங்கிற குணமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு சாதுக்களை பற்றி சொல்கிறார் சாதுக்கள் எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பா அவளுக்கு ஏழைகள் ரொம்ப இறக்கம் இருக்கும் ஏழைகள் சாதுகளோட சேர்க்கையினால இந்த ஆசாபாசங்களில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல இருந்து விடுதலை பெறத்துக்கு என்ன நல்ல வழின்னு கேட்டு ஞான எப்படி எந்த மாதிரி பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்னு சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து இந்த சமநிலையான புத்திய கேட்டு வாங்கிப்பா வரமா அப்படியே நாராயணன்கிட்ட மாறாத பக்தியும் அவளுக்கு கிடைக்கும் சாதுக்களோட ஆசிர்வாதத்தினால இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வித்தியா மதம் தன மதம் குல மதம் இருக்கிறவளுக்கு எந்த அவ்வளோ லேசுல வராது உங்கள் ரெண்டு பேரையும் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வருணி அப்படிங்கிற பானத்தினால போதை அதிகமாகி உங்க நினைப்பைய இழந்து செல்வர் செழிப்பால் இருக்கக்கூடிய திமிர் ஜாஸ்தியா இருக்கு சாதுகளுக்கு சாதுகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய சாதாரண மரியாதை கூட செலுத்தணுங்கிற புத்தி உங்களுக்கு இல்லை அப்படி இல்லாம இந்த உணர்ச்சிகளில் ரொம்ப அடக்க தெரியாம இருக்கேள் குபேரனோட புத்திரங்கிறதுனால பண திமிரும் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால பூமியில ரெண்டு மரங்களா பூர்வ ஜென்மத்த மனசிலேயே வச்சிண்டு வாழ்வேன் பொறுமை இல்லாம சாப விமோச்சனத்துக்காக காத்தின்றுப்பேன் நீங்க தோன்றும் போது நாராயணனும் பிறப்பார் அவரே உங்களுடைய திமுறை போக்கி சாப விமோச்சனமும் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் இந்த மாதிரி ஒரு சாபத்தை வாங்கிண்டு அந்த ரெண்டு பேரும் மரங்கள் ஆட்டம் அங்கேயே நிக்கிறா கோகுலத்துல கிருஷ்ணர் பிறக்கறதுக்காக கிருஷ்ணர் அவளோட சாப விமோனச்ச அதனால உரளோட ரெண்டு மரங்களுக்கு இடையே போய் கீழே தள்ளி சாபவிமோச்சனும் கொடுக்கற மரங்கள் சரிஞ்சதுனால ஏற்பட்ட பெரிய சத்தத்தினால அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவ எல்லாரும் ஓடி வரா யசோதையும் வே எல்லாத்தையும் அப்படியே ஓட்டுட்டு ஓடி வரா மரம் சரிஞ்சு அப்படியே விழுந்த இடத்துல இருந்து அதிர்ஷ்டவசமா தான் குழந்தை தப்பித்து தப்பிச்சதை நினைச்சு யசோதை தான் இப்படி கட்டி போட்டுட்டோமே இந்த குழந்தைய அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறான் கருமாக்களை கிட்ட இருந்து மனுஷனை அவன் போட்டு வச்சிருக்கிற முவி முடிச்செல்லாம் அவிழ்த்து மோட்சம் கொடுக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனை உரலோடு கட்டிருந்த அந்த முடிச்சுக்களை அவசர அவசரமாக அவிழ்க்கிறா அப்புறமா அந்த குழந்தையை தூக்கி அப்படியே அது கொஞ்சரா ஏன்னா தான் இப்படி பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற எண்ணம் யசோதைக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அதே சமயம் இவ்வளோ பெரிய மழங் எப்படி விழுந்தது எப்படி குழந்த அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பித்து அப்படின்னு எல்லாரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் பேசிக்கிறா அப்போது அங்கே விளையாடி இருந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து இந்த கிருஷ்ணன் தான் உரலை இழுத்துன்னு வந்து தவழ்ந்துன்னு வந்து ரெண்டு மரங்களுக்கு நடுவில் போனான் அதுக்கப்புறம்தான் இந்த ரெண்டு மரங்களும் விழுந்துது அதுக்குள்ள இருந்து ரெண்டு ஆட்கள் ரொம்ப ஒளியோட வெளியில வந்தா அவ வந்து கிருஷ்ணனோட பேசினான் கிருஷ்ணனும் அவ கிட்ட பேசினான் அப்புறமா அவ அப்படியே பறவை மாதிரி பறந்து போயிட்டா வானத்துல அப்படின்னு அந்த குழந்தைகள்லாம் சொல்றது அந்த குழந்தைகளோட பேச்சை யாரும் பெருசா நம்பல இந்த நடக்க இதெல்லாம் நடக்க முடியுமா குழந்தை மா கிருஷ்ணன் மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்த எப்படி இவ்வளோ பெரிய மரங்களை ஒரே சே சேர அப்படியே சாய்க்க முடியும் மரங்கள் விழுந்ததும் கிருஷ்ணா வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்ததும் ஒரே சமயத்தில் நடந்ததுனால இந்த குழந்தைகள்லாம் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்குது போல் இருக்குது அப்படின்னு அவள்லாம் அந்த குழந்தைகள் சொன்ன வார்த்தைகளை ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கல இப்படியாக குபேரனோட பிள்ளைகளான நலகுபேரா மணிக்ரீவன் ரெண்டு பேரோட சாப விமோச்சனோம் நல்லபடியாக அவளுக்கு கிடச்சது அவள் வந்து நல்லபடியாக குபேரனோட போய் சேர்ந்தாள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு வரக்கூடிய வாரங்களில் பார்க்கலாம் நன்றி